0: О, нас репостнули. Кот-систерс. Это, наверное, Жанна. Спасибо, Жанна
1: Всем привет. Это подкаст Momstory.it. И это десятый выпуск. Меня зовут Маша. У меня есть ребенок 11 лет. И сегодня мы будем говорить про Новый год. Специальный выпуск к праздникам.
0: Всем привет. Да, я все еще в зале. Я разработчица видеоигр. У меня есть дочь, да, Она ей 6 лет. Давай про Новый год.
1: Да, мы и... хотим вспомнить Новый год. Поговорить про наш Новый год, про Новый год наших детей. Для начала вспомним про наш Новый год. Ну, что я могу сказать? Я про Новый год свой в детстве ничего не помню. У меня очень плохая память. Вообще? Я вчера написала э, в чат своим родственникам, типа, а что было на Новый год? Я ничего не помню. Они такие, ну, Маша, у тебя действительно проблемы с памятью. У меня была семья, там, мама, папа, бабушка. И были еще семья папиного брата. И у нас ну плюс там дополнительные люди. И, как оказалось, мы достаточно часто встречали все вместе, всей большой семьей. Там были салатики у бабушки, были фирменные тортики, бизе, чак-чак. Там еще какой-то черемуховый. Но черемуховый он, по-моему, не зимний был. Тоже вспомнили, что дядя всегда был Дед Морозом. И, наверное, все, что нам удалось вспомнить про Новый год. Вот. А у тебя какие воспоминания?
0: Во-первых, я действительно очень много всякого помню в жизни. Не знаю, почему и как это так связано. И у нас была камера, и мы куча всего снимали. Я думаю, может быть, это тоже связано, то, что у меня есть воспоминания, которые можно пересмотреть. Но и помимо даже этих кассет, я помню много всякого разного. Вот. Мы часто встречали с семьей. Все время встречались с семьей. У нас, в принципе, много четверо детей. Мам, папа. Вот. И у нас обычно всегда была как подготовка к столу, стол, всем сидят, ждут куранты, выходим, стреляем в короче. Ну, такое, у всех, наверное, так было. Вот, мы еще, помню, что до Нового года там и в Новый год мы ходили часто на елку, ну, и постарше тоже, потом тоже ходили на елку, там всякие ледовые городки. Мы как-то без проса с сестрой просто убежали. Это было довольно далеко, мы пошли на этот ледовый городок, а потом мы там и играли и катались, и уже сколько часов прошло, мы смотрим, Папина машина. У <смех> меня такое воспоминание. Я прям помню, что мы так испугались, что он придет нас будет ругать. А он, короче, понял, что мы сами поехали там на автобусе, не знаю как, поехали в этот ледовый городок. Он приехал и, и привез камеру, чтобы снять, как мы там катаемся без родителей. Это было забавно, потому что мы, мы ожидали звезделей, а нам, как бы наоборот, еще и там папа подарки привез с работы. Вот. Ну и вот эти вот сладкие подарки тоже у меня ассоциация с Новым Годом. Хотя сейчас дочь вообще ненавидит эти подарки. Ну, точнее, не тоже ненавидит, она как-то равнодушна ко всякому сладкому и эти подарки...
1: Да, кстати, вот э, хотела как раз вставить, что забавная вот эта девальвация под... сладкого подарка произошла. В нашем детстве ну и предыдущее поколение был дефицит вкусняшек, ну еды в принципе. И в Новый год это был такой праздник, по которой там вот сестра вспомнила, что мы праздновали вот у нас дома и там кто-то достал гигантские бананы, и она вот на всю жизнь эти бананы запомнила. И там мандарины тоже к Новому году появлялись в магазинах. И это тоже было праздником то есть вот это вот специальная еда которая дефицитная которая была мало ну то есть я в 90-е годы это уже не был советский дефицит но там был дефицит денег поэтому не то чтобы у всех было много еды и вот эти сладкие подарки они были действительно вот этот шоколад много много конфеты такое вау такое сокровище а сейчас у детей вот дефицита еды вообще и сладкие подарки, а их до сих пор дарят в организациях. Ну, почти везде детям дают сладкие подарки. Дети такие... Ну, они обычно пробуют одну-две конфеты, понимают, что там не очень вкусный шоколад. Ну, в принципе, они не очень вкусные на современные... Ну, то есть, это конфеты с нашего детства. То есть, в нашем детстве это была, так сказать, вершина кулинарного искусства. Сейчас это уже такое, ну, так если мой ребенок получал сладкие подарки, я тоже как-то это не хотела есть. И это всегда идет бабушке, это съедает бабушка.
0: Я вспомнила, ты сказала про нет, вот старые конфеты. Мы вчера заехали, у нас тут кафешка клевая есть местная. Там, короче, мы взяли кофе, а на ну, взяли какао. Прям на прилавке стоит и рис вот такой. Знаешь, но только соленый, как были в детстве жики с вот но только более нормальные. Я говорю, ой, риска. Она такая, а что это? Я говорю, конфеты. Она говорит, ну, купи мне. Я купила ей, она укусила, такая, фу, типа, как это можно есть? <laughs> я взяла у нее и схомячила, хотя я, ну, как бы сладкое не очень люблю. <laughs> я такая думаю, блин. Действительно, она так еще на меня смотрит, как ты, типа, это ешь. Это же просто какая-то штука прилипает к зубам. Вот. И вот я у дочери спросила, ну, мы мандарины поедим, я такая говорю, о, смотри, какой запах, он такая. Нюхает, говорит, ну, запах мандарина. Я говорю, ну это же, чё, чей еще запах? Какой еще запах? Он такая мандарин. Я говорю, ну, Новый год же, Он такая, не знаю. А что, разве не елкой Новый год пахнет? Я говорю, ну мандаринами же, Он такая, не знаю. Я такая, думаю, блин, утеряна не воспоминания. Ну просто у меня мандарин сильно ассоциировался вот с Новым годом. Потому что, ну, как бы, когда ты еще поешь мандаринов, как не на Новый год.
1: Не оливье. И холодец. В холодец я до сих пор не могу есть. Оливье, да. А вот оливье у меня как... Я, в общем-то, долгое время мне не нравились майонезные салатики. А вот сейчас, видимо, к старости я опять люблю оливье. Правда, я его ем в таких местах, где стоит дорого, выпендрёжно. И, может быть, поэтому я опять люблю оливье.
0: Я знаю, что есть оливье в столовой номер один. Нет, не там. Там было под Новый год. Но я знаю, что ты не там ешь. Я имею в виду, там дешево очень. И вроде нормально было вкус. вкусно. Не знаю. Мы про оливье тоже думали. Ну, мы же веганы. <laughs> Холиварная темы. И вот в этом году я говорю, что, давай купим веганской колбаски, сделаем оливье. У меня муж очень любит поесть. И он такой, о, да, давай. Мы Новый год еще не придумали, что, но вот с оливьехой решили сделать. Не уверена, что дочь ее будет есть, потому что она не любит странные вкусы.
1: Мне вчера как раз подруга рассказывала, что у нее дочка она периодически такая: вот все надо на новый год оливье, давай сделаем оливье. Но только она не ест зеленый горошек, вареную морковку, лук, э огурчики малосольные. Короче, ей надо без всего этого, вареную колбасу и картошка, да порезанную. Это будет у них такой вариант оливье.
0: Нет, вообще есть много вариантов оливье же, и там есть типа какие-то древние варианты, оливье, я не думаю, что будем про оливье говорить сегодня. Но вообще есть столько вариаций и там заменяет все что угодно можно заменить в этом оливье.
1: Ребенок это не будет есть.
0: Нет, но ну я имею в виду можно заменить не то, что она не ест, на тем, что она ест.
1: Ну, вот я знаю, что с моим ребенком точно без шансов. В общем, да. К терту оливье, хотя я что даже захотела его съесть.
0: Утренники хотя
1: бы помнишь, что
0: ну, допустим ты не помнишь где а утренники в садике в школе.
1: Утренники в садике я вообще не помню. во я в садик не ходила в сознательном возрасте. Вот. <с> еще бы ты помнила. Нет, <с> я его даже чуть помню, но чтобы там то ли я их не застала, утр... то ли я просто в детстве все время болела. Поэтому утренники я могу не помнить из-за того, что я всегда болею. болела в это время. А вот что я помню, так это вот эти вот горки. Я же из Иркутска, и там типа холодно. И там горки делали из гигантских кусков льда прозрачного. Потом у них научились вмораживать еще подсветку. Было очень красиво. Да, да,
0: да.
1: А так как мои все родственники, они художники, то у них была большая шабашка перед Новым годом украсить Новый год. То есть они резали вот из снега вот этих всяких гигантских Дедов Морозов, всякие там из льда вот это делали. Потом там какие-нибудь нарисовать какую-нибудь там елочку и поставить куда-нибудь в городе. Вот это вот. Я помню, что и папа у меня этим занимался, и что такое. И самое главное... Сейчас вот ты, по-моему, говорила в прошлый раз по поводу того, как опасны ватрушки. Так вот, у нас на главной площади города ставили гигантскую ледяную елку Там вот этот Новый год, я помню. И туда в Новый год все приходили, там была гигантская толпа, и все с этой ледяной горки катались на попе, картонке, ногах, и падали друг на друга. И там всегда вот это, я помню, что это, эта горка, она была в пятнах крови. Ну, вот. Там
0: носы легко разбить. Нос, это не позвоночник.
1: Да? Ну, позвоночник там тоже можно, там не проблема, знаешь ли. Она была достаточно высокая и крутая. Я,
0: и кстати, помню тоже, у нас же тоже на Рижске было много этого льда, и делали прям гигантский, я помню, на, на год крысы, что ли, сделали какой-то год, <laughs> не помню, сделали, короче, огромный кусок сыра, ну, как зданием было. Вот представь, огромный сыр там с дырами, и там надо залезть, и вот в эту дырку, короче, как вот сейчас делают всякие водные аттракционы, и как в трубе. И вот они такое сделали во льду. Представляешь, это было так круто. Мы ездили вообще на другой, в другой микрорайон, чтобы чисто покататься на этом сыре. Это было очень круто.
1: Круто. У нас только лабиринт делали. Лабиринт
0: тоже делали. Но я вот этот кусок сыра, я прям запомнила. Я еще была такая маленькая, такая О, Господи.
1: Мне кажется, сейчас такое не будут делать, и по безопасности не пройдет.
0: Может быть.
1: Ну, очень круто было, как вспомнила.
0: Я сейчас посмотрела 96-й год это был. Год крыс в 96 году. Мне было 9 лет. Ну, я не знаю, мне казалось, это просто самое великолепное, что я видела из льда. Ну, в плане того, что не по красоте, а именно по острым ощущениям. Утренники, кстати, я свои тоже помню. Я, правда, не помню, что я там что-то рассказывала, еще что-то. Но я скорее помню по кассетам, потому что там все время нас папа снимал. как Мы там хороводы водим. Ну, и я уже помню более сознательно, там в школе. И в старших классах мы там сами проводили утренники. И я даже помню, как я сценарий писала этого утренника и была ведущей. Ничего не меняется.
1: Я, возможно, сама не участвовала, во-первых, я была очень скромной. И меня можно было не вытащить, просто рассказать. Ну, может быть, я просто не помню. Но я помню, что когда я уже там, в университете училась и была в студенческом в педагогическом отряде, и я неоднократно была Снегурочка на этих утренниках. И ты, ну, типа, мы собрались типа накануне вечером, за алкоголем такие придумали сценарий, нифига не выучили. Ну, выучили, Дедь Мороза нашли в последний момент, и он там стих-стих от себятина, стих-стих от себя. Иди, пофиг, мы покараем, сидят родители, и просто от смеха на, на пол сползают. Вот это вот воспоминание мое о утренниках. То есть
0: вы студентами проводили утренники детям? Да. А, я думала, сами себе. Нет. Mm.
1: Не то что мы были очень плохи, потому что говорю, там был опыт работы с детьми, там у них были сценарии, и, в общем, они могли, мы могли там прийти и что-то там изобразить, типа Леда Мороза, и Снегурочку, и все было не так уж и плохо, но очень смешно. Родители уже смеялись. Вот. Противы.
0: У меня. Новогодний корпоратив, наверное, было где-то два за мою жизнь, и это было трэш. Ну, один был не трэш, ладно, нормально, там организация нас э, вытащила просто в ну, какое-то там заведение с всякими развлечениями. А один был просто трэш, это был просто пьяный угар, и я просто стояла у стены, и было очень стыдно смотреть нас <laughs> на
1: коллег. Ты была трезвая, что ли? Ну
0: да, я не употребляя алкоголь. <laughs> ну и плюс, я их плохо знала, я потому что была на испытательном сроке, и как бы я не особо с ними общалась, и как бы увидеть людей, которых ты особо не знаешь в таком виде было ну не очень. Ну, они просто сильно напились прям сразу. Может быть, пришли пьяные, я не знаю. И это было просто, ну, как бы для моей психики очень <laughs> сложно воспринять.
1: У меня было много корпоративов. Самый классный корпоратив — это когда у меня компания вывезла нас в Ухта-Парк Кажется, он так называется. Ну, в общем, это закородный горнолыжный комплекс. Ну, то есть, э, тут горнолыжные комплексы под Питером. Это там очень небольшие горочки. Там, типа, 20 метров уже гора. Но там у них... Ну, то есть, мы сняли там несколько коттеджей. Компания сняла. Они нас, нам спуски и аренду лыж. И э, там же есть очень классный каток, где дорожки проложены ть, сквозь лес. И они такие украшены фонариком очень красивые. Потом а там есть а, бассейн под открытым небом подогреваемой, то есть зимой. Вот купаться в этом бассейне вообще супер. Мы туда несколько раз ездили. Ну, то есть сначала вот мы вот развлекались, развлекались, а потом, собственно говоря, была пьянка в этих коттеджах. И так как в компании был еще ресторан с кальяном, то они еще там привезли, привозили кальянщика, привозили там еду и алкоголь. И в общем, там был чат-кутеж вообще там прям вообще невероятный. Ну, там кому-то давали номера э, отдельно, ты мог уйти э, там, не в домик, а там как бы в гостиницу спать. И там было шашлыки там нам делали, классную еду. В общем, было прикольно. Единственное, что, что там ездили в основном не разработка, а менеджмент. А я как бы общался в основном с разработкой. И было неплохо, хотя там была проблема, что вот привезли этот кальян. А в этих домиках, они деревянные, там э, очень чувствительные датчики дыма. И там к нам раз пять за ночь приехали пожарники, чтобы как бы на вызов и какие-то штрафы за это платили. Я потом спать ушла, а там самые последние с директором пошли воровать лодку какую-то. или -то... Ну, в общем, чат, кутёш и все такое. Хороший был корпоратив, до сих пор помню. А потом... В этой же фирме они вот следующие корпоративы, они сказали, что типа KPI проекта зависит от того, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите. И вот если сотрудник едет на корпоратив, то это как бы ты тратишь. И какие-то вот последние корпоративы мы уже вообще никто не ездили, потому что вот эти когда такие разговоры идут, ну, как бы я понимаю, что если я поеду, из моего отдела никого не будет, а с кем я буду пить, непонятно. Вот, собственно говоря, еще был э, смешной корпоратив, это было в ресторане, я была работала в фирме, которая занималась продажей строительных материалов заграничных, то есть там был очень большой отдел склада, и э, отдел офиса, который там айтишники сидели, там юристы бухгалтерии, секретариат. И, собственно говоря, были и те, и другие. И товарищи со склада. В общем, особенность в том, что там они иногда на собеседование приходили пьяные. И они очень быстро пились. И там была женщина, которая наших мальчиков с моего отдела э, харрасмент им устраивала. Вот.
0: А, про Охту парк а, Я, кстати, там была, ну... Я не была, конечно, в открытом бассейне вот в этом, это, но вообще там, да, очень классно. Там клево, Мы ездили, когда уже дочка у нас родилась, мы просто ездили потусить, погулять. Там очень прикольно. Прикольно, что у вас такое в корпоративе было. Ну, наверное, после этого они решили, что слишком много потратили и будут вам говорить.
1: Нет, там, на самом деле, как бы фирма купила другую фирму, естественно. А, и открыли ресторан в ковид И деньги, естественно, кончились. Но там мы ездили не только зимой. Мы туда много раз ездили. И еще там есть веревочный парк. И летом вот мы были в веревочном парке. Там нам какой-то там квест устраивали по лесам. В общем, суперски. И я знаю, что в некоторых IT-компаниях там в гору ездили, там и велосипеды давали кататься. Ну, в общем, классный корпоратив, я считаю, возможен. Но с другой стороны, вот у меня знакомая. Сейчас она написала, что у них корпоратив был обязательно принудительный. Они издали по 4000 тысячи, и они туда пошли, там все перепились, и такие, ну типа, не хватило денег, еще доздайте. И в итоге получилось, что это 9000. тысяч. И как бы какой-то там ну так та себе ресторан, и кто-то там выпил алкоголь, видимо, дорогой, и вот на всех разделили. Это, по-моему, пример отвратительного корпоратива. И, а ты платишь много денег, что-то еще должна кому-то, и, ну, в общем, отстой, я считаю.
0: Ну, вообще, да, я знаю, что есть клевые корпоративы, просто я на них не была, я только о них слышала. Еще я знаю, что сейчас многие работают удаленно, и некоторые компании делают удаленные корпоративы. Причем достаточно прикольно, не просто сидишь, пьешь, а там присылают какие-нибудь подарочки и вместе что-то делают, или там какие-то онлайн-движухи происходят. Ну, короче, это все, конечно, прикольно.
1: Тоже у подруги было такое, что им присылали там вино классное. Там тоже в чате показывали коробку там, со всякими вкусностями, с несколькими видами вина. Вот это вот для онлайн-корпоративно прямо фирма разослала. Но и даже прикольные онлайн-активности, но я так понимаю, это не то же самое, что весело напиться за городом с коллегами.
0: Конечно, это может быть менее прикольно, но зато этот тоже не просто сидишь... Удаленно, но еще какие-то там активности происходят.
1: А еще большие фирмы, вот которых много удаленщиков, они делают корпоративы в Москве, оплачивают кому-то, чтобы они приехали. Но там еще начинается такая штука, что на корпоратив берут только избранных. Не знаю, насколько это. Классно, не классно. Ну, то есть, как бы крутой, хороший корпоратив в каком-нибудь городе, но едут не все. Да,
0: это не очень как-то. Вот я помню, что в детстве у меня Новый год это было что-то типа. Не знаю, там какая-то сказка. Даже я я помню, что, короче, ты вообще верил Деду Морозу когда-нибудь в детстве?
1: Я не помню, ну, наверное, да.
0: Короче, я помню момент, когда я просто верила его в него, а потом перестала резко верить, но мне это как бы вообще ничего не испортило. Я просто помню, что я засыпала, а нам мама под подушку, а не под елку, по-моему, клала подарки, и у нас елка была в комнате, и я видела, как мама потихонечку зашла и положила подарки, а я не спала. Я притворялась. И я такая думаю, а, это же мама. Но ну, я так и думала, в принципе, ну ладно. Я помню, что я утром такая, типа, проснулась, такая, а я что-то знаю. А я знаю, что это мама, ну и как бы <смех> ну, не говорила это, но у меня было такое, типа, чувство, что я какую-то тайну раскрыла. Но у меня как бы все равно оставалось такое ощущение, что вот, это какая-то сказка, что Новый год это что-то такое, не знаю, волшебное. И, наверное, очень долго даже уже более взрослым возрастом, не знаю, там, в универе тоже у меня было такое, помню, что я там Новый год ждала как-то. А сейчас, мне кажется, у меня уже такого, ну, давно, <смех> довольно давно уже нет. Вот. Мне интересно, было ли у тебя какое-нибудь такое ощущение волшебства, там, не знаю. Уже, может быть, в взрослом возрасте?
1: Наверное, было в детстве, а, ну, не знаю. В взрослом возрасте это скорее обязанность и как бы расстройство от того, что что-то там не получается, либо они как бы никуда не собрались, либо собирались, но в итоге там люди отвалились. Ну, то есть, какое-то такое. То есть, с одной стороны, праздник, с другой стороны, это праздник, который ты должна сама устроить. И это. Не классно. Ну, то есть, ну, как бы ну, не знаю, то есть, у меня такого прям восторга от Нового года нету, наверное, уже давно. Ну
0: да. Ну вот я пыталась вспомнить, когда у меня было такое, чтобы я как-то по-новому по-другому начала Новый год воспринимать. Сейчас для меня Новый год это типа целый год прошло так быстро. Типа, что было в этом году вообще, я ничего не помню. Ну, типа такого. Ну, мне, наверное, у меня эти годы начали смешиваться, начинает там. С 20-го, наверное. Или, может быть, после рождения ребенка. Я уже, честно, не помню, с какого года. Но они мне начали как-то... Просто как даты. Вот такая-то дата сейчас. Не знаю. А раньше я прям гадаток запоминала хорошо. Я помню, что, например, мне никто ничего не спрашивает. Я говорю, о, это же было в том-то году, когда я там была там-то у меня ну короче я прям могла вспомнить год даже иногда месяц то есть вот в этом году я знаю что вот у меня было то то то, -то. а сейчас у меня такого нет не знаю может у меня просто память стала хуже <laughs> и я нач... начала все забывать
1: мне кажется это эффект дня сурка который к тебе приходит когда рождается ребенок
0: <laughs> может быть
1: Сейчас просто Новый год, это как бы, ну такая, ты знаешь, что будут каникулы, до этих каникул надо дожить, надо как там ребенку приготовить подарок, кому-то еще может быть подарок, сейчас я отказалась от этой практики, что я кому-то что-то дарю, надо придумать, как устроить, надо придумать, Подожди. как... Что? Как,
0: это, как это ты отказалась от подарок, ты же даришь ребенку подарок.
1: Ну, вот только ребенку все. А, ладно, давай дальше что надо как-то, чтобы и ребенку было клево. Вот по поводу еще ребенка, как бы ребенки созданы, чтобы рушить наши планы. И я помню, что я как-то пыталась организовать классный Новый год. Позвала кучу людей, там, при... позвала актеров. Ну, деда Мороза со Снегурочкой. Там И все. И ребенок заболел очень сильно. У нас и я заболела. У нас была температура под 40 в самом Новый год. И все нафиг накрылось, и все гости накрылись. И это вот... Так постоянно, но вот был такой Новый год у нас. Мне
0: понравился прошлый Новый год, хотя это был, ну вообще, как бы не в моем стиле, то есть, мы просто пошли к соседу, к нашему другу, <laughs> у него просто потусили и пришли домой и там легли спать там уже под утро, вот. Но мне было так прикольно, не знаю, там были люди, которых я не знаю но при этом мне было норм, потому что, во-первых, ну, я ничего не готовила, ну, там мы купили подарочки, что-то приготовили, но с собой принесли. Не надо париться, кого звать, кого не звать, э, там, дети что-то там, ребенок сам, сама по себе там что-то носится, что-то там делает, и, типа, никого не надо развлекать. И мне кажется, это уже такой типа, старость. Просто раньше мне хотелось там пойти, там, тусить, там, не знаю. Ну, мне бы сейчас, наверное, хотелось тусить, и все такое, но мне просто не с кем...
1: Нет, подожди, но пойти в гости это тоже же тусить. Почему? Ну,
0: я имею в виду, что не так пойти к, к чуваку, который там, не знаю, просто сидит дома, и как и мы тоже, мы такие все посидели у него и пошли к <laughs> соседнему дому. Короче, более там, не знаю, пойти куда-нибудь на дискотеку, там, вот это все. Мне вот раньше так хотелось себя тусить, а сейчас, ну, как бы, может быть, мне и хочется, но, во-первых, ну, типа не с кем. Во-вторых, это же надо планировать вот это все, и плюс я знаю, что сейчас планы часто резко портятся. И у меня сейчас такое настроение, что просто провести Новый год идеально для того, как хотел бы провести Новый год мой муж. Это тупо просто что-нибудь вкусненькое приготовить, посидеть, что-нибудь посмотреть, зажить елочку, подарить подарочки, может быть, может не, не знаю, ну ребенку как минимум, и все, и как бы отправить ребенка спать, может быть куда-нибудь посидеть, типа, посмотреть. Ну, вряд ли мы куда-нибудь пойдем смотреть фильм. Ну, короче, у меня прям супер такой пенсионерский, наверное, Новый год. Но я вот именно так хочу. Потом мы уже планируем поехать там до родителей уже на следующий день там или как. И вообще, я планировала в этом году, 1 января, начать с забега обещаний. Но я не знаю, во-первых, как я туда доеду, довезут ли меня туда. Либо мне вызывать такси, там, не знаю. Это... С такси сложно, потому что надо обратно а мокрая ехать потевший вот но я в том году хотела но пропустила в этом году не знаю посмотрим короче хотела с утра побегать осуждающая осуждающая мотает головой Маша
1: я в прошлом году, э, мы ездили на машине по городу, ну, то есть у меня там есть знакомые по городу, и вот я заехала к одним знакомым, поехала потом к другим, потом к третьим. Ну, то есть у меня был абсолютно трезвый Новый год, и мне, в общем-то, понравилось ездить по пустому городу. Ну, то есть вряд ли я сейчас буду это повторять, но было неплохо. Хотя, может, и повторю. Это был очень-очень спокойный, но такой очень милый Новый год. Вот.
0: Я еще заметила, что, ну, как бы у нас сейчас принято, ну вот Новый год, это, типа ты должна подвести итоги. Я знаю, что ты ненавидишь эти итоги, да? Или как? Они тебя вроде как демотивируют. Но у меня тоже, я в последнее время понимаю, что я действительно там смотрю, что я там запланировала, что не запланировала, какие там итоги. И меня почему-то тоже немножко это расстраивало, что вот я там ничего не делала, мне итоги надо какие-то подвести. Но я в этом году все таки села и начала расписывать свои, ну, свои там достижения. И действительно у меня вышла такая нормальная, нормальная список, так что если вдруг ты боишься, можешь сделать итоги. Может, тоже станет повеселее немножко, потому что мне реально стало чуть повеселее, хотя там, возможно, не совсем те достижения, какие бы я хотела, но в целом в принципе норм. Могу потом тебя скинуть в личку, если захочешь. А мне тебя не демотивируют, Я думаю, тебе не нужны такие итоги, как у меня. Пощадок. Ладно, не буду. Просто я заметила, что ну, как бы сейчас, возможно, это не очень хорошая такая тенденция, что все такие, типа, что я сделала в этом году, что я буду делать в следующем году. С одной стороны, наверное, это клево, что ты что-то придумываешь, что у тебя есть какие-то цели, там не знаю. А с другой стороны, это может и расстраивать, особенно, когда цели вообще нифига не закрываются. Просто надо в течение года к ним возвращаться и смотреть, вообще актуальны они или нет. У меня обычно не неактуальны бывают. Ну, либо актуальные но ну, вот у меня например я нашла цели 2020 года которые до сих пор для меня актуальны но ни одна не закрыта
1: ну, вот я говорила что э, итоги года лучше всего проводить э, лет через пять после того как ты их написал план на год вот через 5 лет нашел и тогда уже можно с чистой совестью смотреть и тебе уже не будет так больно а к концу года это ну, я не знаю, есть, конечно, высокоэффективные люди, которых это мотивирует и которых это дает буст, но это, в общем, не я, скажем прямо. Я
0: поняла, это же как примерно оценка времени работы над задачей. Надо это делить да. на 5, свою скорость выполнения. Потому что, ну, как бы говорят же, если ты придумаешь, что задачу съешь за два часа, надо смело умножать на 2 или даже на 3, чтобы... На пи, окей, ну на, напи. Надо умножать и также с целями. Если ты думаешь, что ты за год успешнее, ты успешна за три года, да?
1: Ну да. Я где-то прочитала это в какой-то там статье, что люди недооценивают, переоценивают свои усилия за год и недооценивают усилия за пять лет и то, что, то есть мы можем, скорее всего, за год мы это не сделаем, но там в более долгосрочной перспективе это все сбудется. Мы еще не затронули тему по поводу веры в Дед Мороза. Нет, детей. По поводу еще утренников в детских садах. Моему ребенку это было всегда. Он так с отсутствующим видом сидел такой и э, там что-то. что от меня надо, когда же это кончится. И утренники в заведениях, они чаще всего какие-то такие, вот как старые сладкие подарки, то есть по по фандому наших бабушек и дедушек, вот эти сказки. Это, в общем, современным детям это уже не так прикольно. Но мы когда-то ходили с ребенком на елку по Gravity Falls в Кирхи кирхе И вот там ему дико понравилось. Ну, то есть, как бы, эти елки, они могут быть очень, очень даже прикольные. Но это бывает очень редко в таких заведениях. То есть, некоторые дети это любят, и им это все интересно, но вообще мне все эти утренники в детских садах всегда напоминали скорее повинность какую-то, что такое ощущение, что это для воспитательности, что вот это мы им респект оказываем. То есть у нас еще в детском саду там они такие там, что родители должны подарить 14 букетов там. Ну, то есть там 14, потому что там всех-всех-всех специалистов там Посчитали там, воспитатель, воспитатель, нянечка, логопед, заведующая там, еще кто-то там. Ну, в общем, у них получалось 14. это было так странно, что какая. Это вот утренники в детском саду это была повинность.
0: Это как с корпоративами. Есть нормальные корпоративы, <с> также и с, с утренниками. Есть утренники прикольные, но обычно это где-то там надо найти это место, где есть клевый Новый год. Не знаю, у меня дочь в том году заболела, она очень хотела пойти на утренник, нашла там костюмы и все такое, но не пошла. Но зато потом у нас садик проводил еще на улице. Но я об этом узнала сейчас случайно. Они сказали, вот типа можете прийти там на площади, мы проводим тоже ну, утренник такой типа небольшой. Мы приехали, это был дикий мороз, но мы привезли короче да, ну, и там была ее воспитательница, во-первых, она была, ну, меньше, ей было 5 лет, но она как бы тогда еще немножко боялась взрослых людей, чужих. А тут, что переодетая ее воспитательница, она их сразу узнала, она побежала, и там они на морозе, там проводили всякие конкурсы, там поделились на команды. Ну, короче, это было не просто там сказка, а вот они там просто как аниматоры, короче, работали, они там водили хоровод вокруг живой елки. Ну, короче, это было прикольно, по крайней мере, для, сельско для сельского Нового года, это было прям супер ей очень понравилось вот но в этом году вроде как она ждет утренник у нее там есть ролик, когда она танцует и стишок рассказывает и, и она сейчас не ходит в садик, но она говорит я пойду на утренник вот они сходили на последнюю репетицию вот она ждет во вторник будет я не знаю как ей понравится не понравится но меня еще бесит что вот они все готовятся там репетиции только по одному родителю, там, строго. Я так думаю, блин, чё, какая разница, один-два родителя, кто-то вообще не придет. Могли бы пустить? В итоге я пойду смотреть и снимать на видео, выкладывать во всей соцсети. Ладно, это я постараюсь воздержаться.
1: Да ладно, я это спокойно стерплю.
0: Отправлю тебя в личку, Ладно, шучу. Ну, короче, утренники — это такое. Один из утренников в Питере вообще плакал. Ну, то есть... А, у него было два в Питере... В первом она просто увидела меня и начала плакать. А во втором я не зашла специально. Зашла моя подружка, она ее тоже, тут же узнала, конечно. Она снимала на видео всех, на оператор, И она ее узнала, и тоже такая веселая-висела. А потом я зашла, она расплакалась. Ну, типа, от чувств, не знаю, короче. У нее как-то было сложно раньше. Вроде уже нет.
1: Маленькие так часто, мне кажется, делают.
0: Это же у нас новогодний спешл. Надо ставить голоса наших детей. Новый год — это когда наступает следующий год. Праздник Новый год – это когда пожелают Новый год.
1: Это день, когда <свят> все друг другу дарят подарки. Исключение является дети. И им просто дарят подарки, а дедика будет дарят. <свят> Некоторые дети дарят какие-то там поделки делают, знаешь? А я нет. Дед Мороз – это ты ему этот можно отправлять открытки, это то, что ты хочешь, а он тебе это дает подарки. А он существует? Ну, я верю. Елочку мы не поставили, а Дед Мороза не существует. Вот и все.
0: Ты вообще знаешь, как люди празднуют Новый год примерно?
1: Этот. Там зажигают натный, углашают дом. Скажи, пожалуйста, какое празднование Нового года в твоем представлении идеально. Но в кругу друзей, семьи в, в каком-то классе, кофе-подарков. Если ты хочешь куда-то пойти на Новый год, развлекаться? Да. Какого Новый год ты
0: помнишь?
1: Я там в садике там была, но я в садик не хотела, я болела.
0: Самый идеальный Новый год. Какой бы ты хотела?
1: Э -э веселый. Ты помнишь какой-нибудь Новый год, который тебе очень запомнился? Очень запомнился, это, это Новый год в деревне, когда я заболел, и, и ты подкупил каких-то актеров, чтобы они наделись Деда Мороза и Снегуры, Речку и подарили мне подарок. Как ты думаешь,
0: какой самый идеальный подарок на Новый год? А у кого угодно? Ну, кому угодно, или тебе, например, какой бы ты хотел? Ну, для меня книжка. Для тебя книжка? А ты в этом году писала письмо Деду Морозу?
1: <связывая> а какой у подарок, помнишь, новогодний, который тебе очень запомнился? Наверное, очень запомнится тот подарок, который будет в этом году. 3D-принтер я <связывая> заказала, так сказать. <связывая> вот там он как раз рассказывает про тот случай, когда у нас была температура под 40. Ну, я заранее договорилась с актерами, что они к нам приезжают на праздник. И мы заболели, я им позвонила, говорю, что отменяется. Мы болеем. Но если вы не боитесь заразиться, приезжайте. Ну вот, они приехали к нему одному. И он это запомнил на до сих пор. И про веру в Деда Мороза. Мой ребенок очень долго верил. Вот лет до 10, он только-только недавно. Или до 9. Я не помню, когда конкретно, но он недавно перестал в него верить. И как раз вот эти вот, приезжая, когда, те, когда те актеры приехали, он долго думал, что это настоящий Дед Мороз со Снегурочкой. И для него это был аргумент, что вот я же их видел. И э, самое прикольное, что э, где-то уже, когда ребенок был в школе, он еще верил в Деда Мороза, его папа сказал, что Дед Мороза не существует. Как бы и ребенок очень смущался, что папа ошибается, я же их видел. Ну, мне на самом деле очень не понравился этот поступок, потому что, как бы зачем ребенку такое говорить? Как бы ребенок морально стояк, он не поверил. А потом, э, я уж не помню, что его сподвигло на то, что он осознал, но для него это было такая, как бы, крушение сказки в его глазах было, что как так, как это может быть? И говорит, а вот там приезжают, говорю, это были актеры, которые я наняла. В общем, ну то есть это понятно, что по возрасту, то есть вот у него пришел возраст, но это осознал. До этого момента он, не знаю, то ли это у меня ребенок такой, то ли как бы это в принципе так почти у всех происходит, что у него было такое, что вот он верит в сказку и все.
0: вот моя же говорила, что она верит. На самом деле у нее было наоборот все. Я была той родительницей, которая да, это просто переоделись. Короче говоря, она даже видела Деда Мороза там и. На утреннике она знала, что это папа мальчик с ее группы. Она даже его узнала сразу. Она знала, кто это актер, что это не настоящий Дед Мороз. Мы как-то ехали, просто гуляли на санках, проезжали, и там шел Дед Мороз, вышел из дома соседнего, прошел хо-хо-хо, там помахал, причем красиво загармированный такой, дала ей конфетку. Она такая, а, так, клевая, снова угодно. Потом она такая, ей такая вся. Она говорит: Мама, это актер! Я это прям помню. Она мне даже подходила говорит: представляешь, моя подружка в садике верит в Деда Мороза. Их не бывает. Это просто сказочный персонаж. Это как единорог. Но она пытается объяснить ей. Я... я говорю: ладно, если человек верит, то не вмешивайся, пусть верит. И вот в этом году она сказала, что она верит. Все-таки я наверное все-таки верю в дед Мороза. Я говорю, ну ладно, хорошо. И вот мы на написали письмо ему. Первый раз. Потому что, ну, как бы до этого она не верила, что писать. Просто нам говорить, что мы тебе купим. Вот. И в этот раз она написала письмо Деда Мороза. Это, ну, забавно прям такое.
1: Положили в морозилку. Письмо? Да. Надо же в морозилку положить. И я
0: купила конверты, там прямо адрес Деда Мороза. Там.
1: Великий пустюк.
0: Да, Великий Устюк, все вот это вот, Деда Мороза. И сегодня муж должен поехать и отправить его.
1: Мой Клау как раз как бы в морозилку, чтобы оно исчезло волшебным образом, и дошло Деда Мороза. По поводу вот на утренниках, он как бы знал, что это актеры, что это не настоящее, но он при этом верил в настоящее. Ну, я его не переубеждала, как бы хочет верить, окей. Просто те они были так в тему, и они очень хорошо сыграли, поэтому он им поверил.
0: Вы не ездили с ним в Лапландию куда-нибудь?
1: Нет, очень сложно ездить.
0: Я так мечтала ездить в эту Лапландию, то стуковить, то еще что-то закрыто, а потом мы еще уехали, и сейчас вообще непонятно.
1: Я хотела одно время на поезде в Великий Устюк. Может, в этом году съездим. Хотя, наверняка, там уже все закрыто. А, кстати, знаешь, что есть такой сервис, что э, видеообращение Деда Мороза делают?
0: Мы делали так, да? Как бы для нее это не такой же прям мэджик. Короче, она не впечатлилась, но она была рада очень. А как бы, но. Не настолько, мне кажется. А вот что-то вы поверили, да?
1: Нет, я такого не делала. По поводу Деда Мороза, что я говорила, что у меня ребенок не купит на крупные покупки. Он такой, ну крупные покупки мне купят на Новый год и день рождения. И он такой, ну мама, тебе это дорого, поэтому попросим, чтобы это подарил Дед Мороз.
0: Я же говорю, что у меня ребенок не осознает про подарки. Вот у него тоже. У меня сейчас самый заветный подарок — это книжка. Я такая, окей.
1: Это прекрасно.
0: Это прекрасно. Я просто боялась, что она попросит свеч или что-нибудь такое, ну потому что, ну как бы не, не особо я хочу сейчас покупать такие вещи или там попросит какой-нибудь телефон. Мне мне просто кажется, рано и телефона ну, просто у нее у всех двоюродных есть, на них хоть старше. А она прям попросила книжку, мишку и. А она нарисовала еще шар, и она говорит мне интересно, а Дед Мороз поймет, что рисунок это тоже подарок? То есть она написала текстом и нарисовала. И мы еще зашли в Левлип, знаешь, такой сервис Левлип, где книжки отмечаешь. Короче, есть сервис такой, это не реклама, там можно отметить, какие книги ты читаешь, какие прочитал. И я завела дочери тоже такой аккаунт отдельный, чтобы знать, что мы. Читали уже, что отдали, ну чтобы не пересекались и там. И она говорит: давай занесем все остальные книги, которые у меня есть, чтобы Дед Мороз мог поизойти в мой профиль и увидеть, что у меня эта книжка уже есть, и увидеть, какие книжки я уже прочитала. Я такая: давай. И мы сидели с ней и вносили оставшиеся книги, которые ну недавно куплены, чтобы там все правильно было и удобно, знать, какие книги уже не надо
1: покупать. Я задумала, что может мне тоже надо такое ребенку. Я все пытаюсь подвигнуть его на чтение, но у него он не очень эпизодический. Кстати, по поводу еще Нового года. Я вчера чуть в Иркутск не уехала. На но волне ностальгии, потому что мы, я вот задала своим родственникам вопрос, как у нас был Новый год, и давай все вспоминать. И сестра говорит: вот когда же мы встретим Новый год, все вместе. Я говорю, поехали в шаманку. Я уже посмотрела билеты. Ну, нормально. Жить можно. Я такая, все, поехали. Говорит, что-что, правда-правда? Я говорю, да, я правда, я пристраиваю кота. Он такая, я не могу.
0: Мы, кстати, с сестрой тоже договорились. Мы давно договорились, что я заберу старшую ее дочку, приедет ко мне, оставить дочку, уедет, а потом мы отвезем ее. Частично с сестрой встречу. Ну, не прям встречу, но на Новый год встретимся.
1: Мы, у нас была очень небольшая разница между двоюродными. То есть там... Сестра на три года младше. С братом мы ровесники. Еще одна троюродная сестра она тоже наша ровесница. И была сестра, которая там сильно старше. Но дело было не в том, что мы были близкие по возрасту, а дело в том, что у нас была бабушка, которая всех любила, всех всегда собирала, и как бы и вот это то, что у нас была вот такая объединяющая бабушка, а мы до сих пор дружим, поэтому мы ну, как дружим, ну, общаемся и испытываем друг другу теплые чувства. Несмотря на то, что мы, когда в детстве были, я помню, что мы постоянно дрались. То есть, ну, допустим, втроем постоянно тусили у бабушки и как бы попарно друг против друга дружили
0: тоже сейчас такая бабушка, которая всех всегда собирает у себя. И мы вот приводим своих детей, сами приезжаем. Но это прикольно, мне кажется, что они там будут друг с дружкой дружить, скорее всего, потому что сейчас тоже такие утеплые чувства есть. Но ну, я так думаю.
1: Забавно, что родители не могут быть таким объединяющим фактором для детей. Ну, то есть это бывает очень редко. Для сиблингов родители редко объединяют.
0: Ну вот у нас, наверное, так было, потому что у нас всегда какие-нибудь тусовки, какие-нибудь праздники, мы всегда все вместе, хотя у нас большая разница, у меня с 10-11 лет разница, и сестрой два. И мы, например, ездили путешествия по России, мы прям ездили на машинах, на, на одной сначала, а потом на двух машинах, мы путешествовали просто через всю Россию вместе, всей толпой. Это тоже было такое супер приключение, которое, ну, не может не объединить. Ты, как бы, ну, привыкаешь все время с людьми одними и теми же, и, как бы, у вас есть цель ехать куда-то там, доезжать до каких-то родственников, до каких-то мест останавливаться. Или мы там плавали на теплоходе тоже. Просто неделю плывешь по Енисею, и вы все в одной каюте живете. Ну, в двух, ну, короче, все время, все время в одной. И как-то, мне кажется, это тоже такие объединяющие штуки. Например, я со своим братом, которому разница 10 лет, мы там, ну, прям такие суперзакадычные друзья, мы всегда были.
1: И классно, что у вас так получилось, потому что вот предыдущее поколение моей семьи, там была та же самая бабушка, только она была мама, и там между братьями не было дружбы. И у мамы с братом тоже. То есть они, они причем не просто ездили там туда-сюда, а они были, ездили по заграницам. Они долгое время жили в Афганистане. Ну, долгое, ну, сколько-то лет Жили в Уканистане вместе. В общем, ну, возможно, это все зависит от э, конкретных людей. Но, в общем, мне кажется, что бабушки очень часто скорее объединяют. бабушка такая любимая и любящая.
0: Как ты будешь отмечать
1: Новый год? Понятия не имею. Я тоже. Вообще это
0: день. Ну вот, я как сказала, только дома, а больше нет.
1: У меня причем хочет ребенок гостей, у меня никто ко мне идти не хочет.
0: Я бы пришла. Приходи, приезжай. Но я уже думала об этом, но я не смогу.
1: Сорян. Ну вот, никто не может. Я не знаю, может быть, опять возьму машину и буду кататься по всем, кому можно, кому нельзя. Но не факт.
0: А вы катаетесь прям вдвоем?
1: Вот в прошлый раз мы втроем. Еще одна моя подруга была. И в этот раз ее в городе не будет. То есть если будем, то скорее всего вдвоем.
0: Ну, тоже прикольно. Время, все равно, мне кажется, тоже запоминается. Вот он в том году запомнил, что вы так тусили.
1: Не а, он ничего не запоминает.
0: У меня почему-то точно не помнит прошлые Новые годы. И я прям так старалась, мне казалось, я ей там фотки показываю. Она такая, о, прикольно.
1: Вот, допустим, я, в принципе, все плохо запоминаю. И не ожидаю, что мой ребенок что-то будет запоминать. Но это все. В общем, из-за того, что образуются новые нейронные связи, вот эта память, она и не остается.
0: Может, у меня не образовывались нейронные связи, поэтому я хорошо помню.
1: Может, это просто это просто твоя особенность, вот.
0: Может быть, может. Я тоже в этом году не знаю, пока как будем отмечать, скорее всего, просто дома, и но и мы будем еще, наверное, устраивать новогодние созвоны с тобой. Не в нашем чате Маанство идти, а в нашем чате Кодсист.
1: Будем? Да. Я куплю вкусное вино и будет настроение. Да. Короче, всех с Новым годом! С Новым годом! Да, желаю, чтобы следующий год был офигенным чтобы у всех было все получалось, что они задумывали, и чтобы все встретили его э, к своему удовольствию и радости, вот.
0: И чтобы вас не расстраивали всякие итоги года и да, на новый год грустненько, это не очень прикольно.
1: Грустненько? Если ты ожидаешь многого, а в итоге не получаешь.
0: А вот просто не ожидать такого прям какого-то чуда, вдруг оно произойдет, поэтому лучше его не ждать.
1: В буддизме желания ведут к страданиям, вот.
0: Нет, глубоко. не согласна. Давайте нет.
1: Я тоже не согласна. Лучше
0: желать многого, но не ждать, что оно прямо сейчас тебе придет. И идти в ту сторону, куда желаешь. С Новым годом! Всем пока! Пока.